0: Bienvenidos una vez más a Examina la Biblia Podcast, un podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. En este nuevo episodio voy a hablar sobre la necesidad de examinar la Biblia. Estaré viendo a los de Berea, esto es un grupo de personas que menciona la Biblia, que examinaron la Biblia para ver si lo que se les enseñaba y predicaba era cierto Gracias por escuchar y juntos examinemos la Biblia. Quisiera solamente compartir antes de que empecemos con el episodio que la meta de este podcast es poder publicar un episodio cada semana. Y pues como lo habrán notado, esta meta no se ha podido lograr en estas últimas semanas. Esto es debido a... Por varias razones, pero una tal vez de las más grandes razones es de que he tomado bastante tiempo para estar estudiando los textos que quiero estar empezando a compartir. Entonces, esta labor no es nada fácil, requiere bastante tiempo y estar viendo diferentes um, eh, fuentes de donde estoy sacando la información. Entonces, um, verdad, me está tomando bastante tiempo, pero... Solamente quiero agradecerte por estar escuchando estos episodios y solamente eh, mencionar de que todavía es la meta poder publicar un episodio cada semana. Entonces espero que pueda, en verdad, eh, continuar trabajando para que esta meta pueda llevarse a cabo. Entonces quiero compartir un texto um, de la Biblia. Es un texto que creo que está en el epicentro de lo que quiero lograr en este podcast. Esto es poder ayudar a las personas a que lean y estudien la Biblia. El texto se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos del 10 al 12. Tal vez tú has leído esto o tal vez has escuchado mencionar esta cita de la Biblia. Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas y otra vez. Es el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 10 al 12. Y dice así. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Para poder entonces entender qué está sucediendo, acá tenemos que ver el contexto de este pasaje. Y esto lo encontramos al principio del capítulo 17. Y esencialmente Pablo había estado predicando en una ciudad llamada Tesalónica, y Tesalónica era una ciudad en Grecia. Si has leído antes la Biblia, tal vez ese nombre se te es parecido porque después Pablo les escribió dos cartas a los de Tesalónica que son mejor conocidas como Primera y Segunda de Tesalonicenses. Y miramos que Pablo estaba predicándoles el Evangelio a estos de Tesalónica y les estaba instruyendo con la Biblia cómo Jesús tenía que haber sufrido y resucitado y lo comprobaba con la Escritura, o sea, con la Biblia. Obviamente, ellos solo tenían el Antiguo Testamento, lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento. Y el texto nos dice que unos judíos se convirtieron, también unas personas griegas se convirtieron, pero unos de los judíos que vivían ahí en Tesalónica les dio celo al ver lo atractivo que era el mensaje de Pablo y formaron el equivalente hoy en día a una protesta. Y hubo tanta oposición a Pablo que andaba junto con Silas eh, aquí en Tesalónica que lo tuvieron que sacar de la ciudad de noche por su seguridad. Vemos en el versículo 10, ¿verdad? Nuevamente dice inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Entonces tomaron a Pablo junto con Silas y se lo llevaron a otra ciudad. Esta otra ciudad se llamaba Berea que está más o menos como a unas 50 millas de Tesalónica. Y después dice, y ellos habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Entonces nada más llegó Pablo y Silas a Berea, y lo primero que hicieron fue otra vez ir a la, a la sinagoga de los judíos, que era usualmente lo que Pablo hacía, iba y predicaba en las sinagogas. Ahí era donde se empezaba a instalar y empezaba a predicar y enseñar. Y el versículo 11 dice algo bastante clave de lo que yo quiero compartir. Y dice, y estos eran, o sea, los de Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces dice, y estos eran más nobles. En el lenguaje original, que es el griego, no, no ponen la palabra más, sino que se lee... Y estos eran nobles, ¿verdad? Y esa palabra nobles se traduce como alguien de una familia noble o rica. O también una persona de una mente noble. Y es bien interesante ver otra vez y mencionar el contexto de lo que está pasando. Porque luego en el, en el versículo 12 dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, dice, y no pocos hombres. Aquí la palabra de distinción, el lenguaje original, dice, se dice que es alguien de una figura elegante, bien formado, gracioso, atractivo, alguien que se porta bien en el habla o en el comportamiento. También significa alguien de buena reputación, honorable, influyente, rica y respetable. También vemos que en, a principios del, del capítulo 17, Pablo también menciona que se habían convertido, dice, mujeres principales de ahí de, de Tesalónica. Entonces, al ver todo este contexto, me está dejando saber este capítulo que se estaban convirtiendo gente bastante importante, gente de familia noble y gente rica. Tal vez sí, también eran aquí en Berea de una mente noble, pero primordialmente se está hablando de qué tipo de gente era. Gente que tenía dinero. Y esto vamos a ver que es bastante importante notar este contexto que nos está dejando saber el escritor de hechos, que es Lucas, que también escribió el Evangelio de Lucas. Entonces dice que ellos, estos los de Berea, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día, dice, las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Entonces vemos que Pablo les enseñaba cada día y cada día ellos y cada día ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo les estaba predicando era tal y como dice la escritura. Y es bien importante notar esta palabra de escudriñar porque la palabra que se menciona acá es diferente a otras palabras que también se traduce al español como escudriñar. La palabra aquí escudriñar significa examinar o juzgar, investigar, examinar, inquirir, escudriñar, escudriñar cuidadosamente, cuestionar, específicamente en el sentido forense de un juez para realizar una investigación, interrogar, examinar a los acusados o testigos, juzgar, estimar, determinar, en el sentido de determinar la excelencia o defectos de cualquier persona o cosa. Entonces, esta palabra de escudriñar tiene un significado bastante profundo. Va más allá que solo estudiar, sino que da un sentido de hacer una investigación formal. Y otra vez, es importante mencionar las palabras en el lenguaje original que se usan porque podemos entonces notar que esa palabra de escudriñar que aparece acá en Hechos capítulo 17 aparece 16 veces en el Nuevo Testamento y los únicos dos escritores que usan esta palabra son Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, ¿verdad? También escribió el Evangelio de, de San Lucas y Pablo. Y sabemos que tanto Lucas, como Pablo, tenían ellos una educación superior a una persona común y utilizaban un griego superior a una persona común. Entonces, ellos estaban hablando acá acerca de que estas personas no solamente iban y como que medio revisaban las Escrituras, no, ellos usaron una palabra específica para darse a entender de una manera específica. Entonces, estos los de Berea sabemos que eran... Personas de familias nobles y de familias ricas. Personas prominentes en la ciudad. Eran personas de distinción. Y tenemos que considerar esto cuando estamos leyendo este pasaje. Porque lo que creo que estaba pasando es que eran personas bastante ricas. Que de alguna manera tenían acceso libre a las escrituras. Y el texto nos informa que era debido a la posición de ellos. No cualquier persona tenía acceso a las escrituras en ese tiempo. Por si no sabían, las escrituras, o sea, la Biblia, el Antiguo Testamento, eran rollos, ya sea de papiro o de pergamino, y eran tan grandes que se tenían que guardar en un cofre de madera. Y entonces los judíos, cuando llegaban a la sinagoga, sacaban el cofre y sacaban de ahí los rollos. Después también... Eh, guardaban estos rollos, guardaban las escrituras en todo un closet que se les hacía a las escrituras. Entonces estamos hablando de un tiempo donde el acceso a las escrituras no era tan fácil. Pero entonces el contexto nos deja ver que quizás era por la clase de gente que ellos eran que podían tener acceso a las escrituras y dice que ahí que lo hacían cada día. Y yo no sé esta gente qué hacía, ¿verdad? Bueno, si eran ya ricos, ¿verdad? Este, tenían suficiente dinero para poder estar estudiando las escrituras y tener acceso a las escrituras día tras día. Y cuando yo estuve estudiando todo este texto, me impactó mucho el saber qué tipo de personas eran ellos y que dado al tipo de personas que ellos eran, que ellos pudieron tener acceso a las escrituras. Y le doy gracias a Dios que hoy en día no tenemos que ser personas de dinero, personas influyentes, personas de una familia noble o rica. Porque hoy, más que en ningún otro tiempo de la historia de la Biblia, tenemos acceso libre a las Escrituras. Por lo menos la mayoría de gente. Sabemos que hay personas en países como en China, que los cristianos son perseguidos y no hay acceso libre a las escrituras. Pero en el resto del mundo es bastante libre el acceso a las escrituras. Hoy en día, la mayoría de nosotros tenemos acceso libre a las escrituras por medio de nuestro teléfono. Si tú ya utilizas un teléfono, ya tienes acceso gratis y libre a las escrituras. Entonces, los de Berea tenían acceso a las Escrituras porque ellos podían. Si me doy a entender, porque ellos eran ricos. Hoy en día no necesitamos ser ricos. Entonces, aquí viene lo único que yo quería decir. El, el primer pensamiento que yo tuve en mi mente antes de meterme a estudiar todo esto es esto. De que tenemos que leer y estudiar la Biblia por nosotros mismos. Tenemos que leer la Biblia, y si no la entendemos cuando la leemos la primera vez, entonces leámosla otra vez. Y si no la entendemos después de leerla una segunda vez, leámosla una tercera vez. Es fácil, y lo sé porque me sucede a mí, y sé que no soy al único que le sucede, es más fácil solo esperar el domingo para que se nos enseñe la Biblia, y que el predicador o el maestro o el pastor, como quieran llamarle, para que ellos nos enseñen la Biblia, ¿verdad? Es más fácil hacer eso. Y sí, eso también lo necesitamos, pero nosotros tenemos que escudriñar, que examinar la Biblia por nosotros mismos. Es más fácil solo escuchar una predicación. Uno puede, ¿verdad? Con todo el acceso que tenemos hoy en día, tenemos acceso a muchas diferentes predicaciones, a enseñanzas, y entonces es más fácil, en vez de ponernos a estudiar nosotros mismos, es más fácil solo ir a escuchar a alguien más. Y otra vez, es bueno escuchar diferentes predicaciones y diferentes enseñanzas, pero también tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Es más fácil solo leer un artículo o un blog acerca de algo que queremos estudiar, o sin mucho verdad, leer todo un libro sobre algún tema en la Biblia. Y está bien esto, pero aparte de estas cosas tenemos que nosotros mismos examinar la Biblia. Y esta tarea de examinar la Biblia, de la manera que lo hicieron los bereos, ¿recuerdan? Era investigar, examinar, inquirir, escudriñar cuidadosamente, cuestionar, dice, específicamente en el sentido forense de un juez para realizar una investigación. Imagínense qué tipo de estudio llevaban a, llevaban a cabo estos debería y pues no es una tarea insisto no es una tarea fácil examinar la biblia por nosotros mismos requiere tiempo requiere esfuerzo requiere disciplina verdad poder llevar a cabo toda una investigación de la biblia y gracias a dios que los que sí queremos hacerlo no tenemos que ser ricos para poder hacerlo hay muchos recursos para poder investigar la Biblia hoy en día. ¿Y por qué examinar la Biblia? Vemos que en Hechos capítulo 17 y verso 3, dice, Explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, Este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Entonces, cuando nosotros examinamos la Biblia, nos vamos a encontrar con el Dios de la Biblia. En el Antiguo Testamento veíamos cómo las personas que buscaban a Dios se encontraban con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Esa era la revelación que ellos tenían. Y claro, en el Antiguo Testamento se nos anunciaba del plan de redención de Dios y lo hemos cumplido en la persona de Jesús y esto es lo que Pablo estaba predicando pero ya sea si estudias el antiguo testamento o estudies y examines el nuevo testamento cuando nosotros lo hacemos nos vamos a encontrar con el dios de la biblia una vez más gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio